0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen, wie so die alten Primo-Sachen oder so risser geschichten Also mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. weiß, ich dann schon auch so geil Fanne werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so a h schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte. So also das ist halt richtig knallt. Die wundersame
1: Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Oh, Steiger. Ey, guck mal, wir halten die Stellung für alle da draußen. <lacht> und das ist echt schön, wie so also zugeschneit <lacht> aus unserem Bunker. Ist,
0: ist, ist bei euch der Schnee liegen, liegen geblieben?
1: Nee, aber es hat geschneit heute Morgen. Als du, mich, als du mich aus dem Mittagsschlaf gerissen hast,
0: da hat es wirklich geschneit. Und es war
1: echt selig, so aufzuwachen. Ich fand, das,
0: fand das echt schön. Ja, es ist eigentlich schade, dass er nicht liegen geblieben ist. Hm? Ja. Weil dann hätte man so zweiten Weihnachtsfeiertag noch eine weiße Weihnacht. Wann hat man zum letzten Mal Hast du jemals eine weiße Weihnacht erlebt? Tür, also Sorry, so jung bin ich nur auch wieder nicht. Natürlich. <lacht> da musste ich noch Schnee schippen. Damals, bevor der elektrische Schneeschieber gekommen. <lacht> Bevor die, die Hitze-Drohne,
1: die <lacht> Heizstrahler-Drohne einfach über den Garten geflogen ist.
0: Das habe ich, hab ich dir erzählt, oder, von letztem Jahr, als wir da im in, in Salzburger Land nee. im Winterurlaub waren. Oh, also auch Hammer. doch an diesem
1: die, durch, durchgestalten äh, Bergdorf für Reiche.
0: Ah, ja, genau. Da wollten wir eigentlich dieses Jahr hin und uns die Reichen mal in ihrem Ghetto angucken, aber das hat leider nicht, <lacht> das hat leider nicht geklappt. Ja, äh, ich, ich lese ja zurzeit... Mit Feuereifer Hans-Jürgen Christmansky. Hans Jürgen Christmanski ist Soziologe an der Universität Münster gewesen und hat in Hamburg gelebt. Und äh, der sagt, die Reichen sind die am schlechtesten erforschte gesellschaftliche Schicht in dieser naja. Gesellschaft
1: schon zwei, dreimal gehört von dir, das ist tatsächlich eine, eine steile These und gar nicht so unwahrscheinlich, weil man, <lacht> man kriegt ja von klein auf erzählt, ne? man redet nicht über Geld und oh, wenn du, wenn du was hast, lieber tief stapeln, lieber nicht erzählen. Ich glaube,
0: so. ich, glaube, sowas interessiert ja, ich glaube, sowas interessiert ja eher die Finanzämter, also das, was du gerade beschrieben hast. Also Was ich ja interessant finde, ist, wie leben die? Also in diesem Bergdorf ist es ja so, du kannst ja den Frühstücksservice bestellen und dann kommen Leute um 5 Uhr morgens, wie die Heinzelmännchen hin und richten dir deinen Frühstückstisch. <lacht> so, in in deinem Haus. Nicht. Die kommen in dein ja, klar, Haus rein. Ach. Natürlich. Die
1: das ist so geil, weil das wahrscheinlich das Leute, die, die, die unseren Podcast seit einem Jahr hören, die wissen, wahrscheinlich hat dieses, genau dieses Gespräch schon mal stattgefunden vor einem Jahr. Nein, wirklich, <lacht> das ist ja krass. Aber das kommt mir gerade wie ein neuer Fakt vor. Das ist ja mega crazy. Kommt, <lacht> die in dein Haus rein ja. und richten die unten alles an. Das ist ja großartig. Ja
0: klar, natürlich. Und das ist ja dann, <lacht> sieht von außen aus wie so eine 100 Jahre alte Bau Bauernhütte und innen ist alles Hightech und voll verglast und mit dem Jacuzzi. Und, und sie erkennen an,
1: der, der Spiegel erkennt an deiner Pupillenweitung, ob du mal wieder einen Kaffee brauchst und macht dann einfach schon einen.
0: Wahrscheinlich. Und schickt dann so dienstbare Geister vorbei, die dich dann massieren. Ah, ja. sie sehen verspannt aus. <lacht> ja, siehst du, also am Ende meines Politikwissenschaftsstudiums sage ich einfach, ich werde Anthropologe. Und dann sagen die, ah, sie bereisen Afrika. Nein, nein ich, äh, ich erforsche ich, die Reichen.
1: Vielleicht, oh, vielleicht ist dieses Bergdorf auch äh, so eine große Studie an, an Reichen, weißt du. Vielleicht wird das die ganze Zeit alles aufgezeichnet und äh, Anthropologen erforschen das bereits, werten das bereits aus. Das
0: habe ich dir ja mal erzählt, oder? Von diesem russischen Filmemacher, der da so eine ganze Stadt aufgebaut hat in der Ukraine. Nee der auch von so einem ukrainischen Oligarchen gesponsert wird, also es gibt so einen, so einen russischen Filmemacher oder ukrainischen Filmemacher, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er in der Ukraine ein, ein, eine ganze Stadt aufgebaut, eine Filmstadt aufgebaut, also mit Türmen und so weiter und so fort. Und irgendein Kameramann, den ich irgendwann mal getroffen habe, der hat mir auch erzählt, dieser Turm ist auch eingestürzt und hätte da fast zwei Leute erschlagen oh und so weiter und so fort. Und die Schauspieler müssen sich halt verpflichten, so Big Brother-mäßig dort einzuziehen. Und dann gibt es tausende von Kameras, halt eben auch so Drohnenroboter, also, oder? Ja. also so aufgestellte Kameras, so Hidden, Hidden Kameras und die leben dort, also die leben ihre Rollen dort und äh, halt, halt auch mit echtem Sex und echten Trinkgelagen und so weiter und so fort und das alles wird dann aufge, aufgezeichnet und dann schneidet der halt aus diesem 120 Stunden Filmmaterial so 90-minütige Filme. Und letztes Jahr bei der Berlinale war das ja auch, lief der eine
1: Film auch. Aber wenn du eine ganze Stadt, wenn du eine ganze Stadt aufbaust und du hast dann wirklich überall Kameras zu hängen, wer soll denn das alles durchgucken, das Material?
0: Das macht dieser Regisseur. Der ist, äh, der macht das. Oh Gott, das ist ja,
1: ey, du, also Kopfschmerzen, wie kann
0: man sich selber so viel Kopfschmerzen bereiten? Na gut. Also, das Projekt heißt DAO und der Film, der letztes Jahr auf der Berlinale lief, der hieß Natascha. Okay. Und der, der Regisseur heißt Ilya Tchanowski und ist Russe. Das ist
1: wahrscheinlich einfach die echte, die echte Lebensgeschichte von
0: Natascha in diesem Zeitraum, in dem sie ja gelebt hat. Genau. Mega. Ja. Der Dauzyklus soll aus 13 Filmen und Serien mit einer Lauflänge von mindestens 700 Stunden bestehen. Oh Gott, hau rein. aber ich meine, das ist halt auch so ein geiles Größenbad. Ein wahnsinniges Projekt. Mm -hmm. Mehr als 400 Personen waren an den Dreharbeiten in Chalkiv im Nordosten der Ukraine beteiligt. Einige Mitarbeiter wurden monatelang von der realen Welt abgeschnitten, am Drehort separiert unter sowjetischen Bedingungen. Also die spielen so quasi auch ein Leben in der totalitären Gesellschaft der Sowjetunion. Das ist ja ein
1: cooles auch. Spiel, nur dass halt dein Leben ist dann für ein Jahr oder ein halbes Jahr. <lacht> ja,
0: ich meine, aber da kommst du ja raus und bist ja komplett geschreddert. Ja, ja, klar. Halt, also musst,
1: musst aber so auch, auch, ich stelle mir machen, auch das, das Investorengespräch witzig vor. zu sagen, ja, pass auf, aber das rechnet sich wirklich, weil wir haben dann 700 Stunden, die wir an irgendwelche <lacht> Filmfestivals und äh, Kinopremieren verticken können und so. Und dann muss ja irgendwer da gesessen haben, ja, hm, okay, der Typ braucht hier gerade 20 ich Millionen, glaub, um irgendwie Leute zu bezahlen. Die
0: Produktion hat Sergei Adonjew übernommen und ich glaube, das ist tatsächlich dieser. Dieser Oligarch. Ich glaube, das ist einfach so eine Art Pyramidenbau. Ah, dieser ja. Sergei hat einfach, hat einfach so gedacht, oh geil, äh, ach, statt einer Yacht <lacht> hole hol ich was. mir jetzt einfach mein hole ich mir jetzt ein, äh, eigentlich mein, äh, einfach meinen eigenen Film.
1: Okay, aber die, die, die Schlägereien, die bis aufs Blut gehen und den echten Sex, den schickst du mir dann auch so, oder? Also ohne irgendwelche Filme, das kann ich mir dann angucken, oder nicht?
0: Ja, ja, doch, ja wahrscheinlich. Gegenwärtig liegt in Russland, dem Heimatland von Kurregisseur Czarnowski, keine Kinofreigabe vor, da einige Szenen als zu pornografisch angesehen werden.
1: Das ist das echte Leben, Leute. Kommt damit klar. <lacht> <lacht> ja, ich habe hab gestern, gestern so einen Podcast darüber gehört, über irgendwie so, sich so zwei Musik-Nerds gestritten, was für sie das geilste Kanye West-Album war. Und der eine meinte, ja, Graduation findet er cool, weil da war er auf seinem... Peak der, ähm, der guten Laune und ich hab's geschafft und, oh Mann, guck mich an, Mama, ich hab's bis hier geschafft und, oh, Leute, lasst euch nicht unterkriegen und so und das war so die Grundmessage des Albums und der andere meinte, äh, dieses, ne, Dark Twisted Fantasy, wo sich die ganze Welt drauf geeinigt hat und er hat das dann so geil begründet, weil er meinte, ja, und auf dem einen Song war Elton John drauf und Young Thug und John Legend und Dings und Bums und der hat alle eingeflogen auf Hawaii und das, <lacht> Der andere meinte so, ja, ja, hm, das war dann der Kanye, dem, dem dann das wichtiger war, irgendwie 30 Leute auf einem Track zu haben, als äh, dass sich das rechnet. so, Weil dann, wenn du irgendwie drei Millionen in ein Album steckst, na klar, wird da irgendwas dran geil klingen. So.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand äh, tatsächlich diese Oper, die er damals aufgeführt hat, die fand ich am besten in der O2-Arena. In, in Hamburg. Ach, in Hamburg. Stärk, mit,
1: unvergessen.
0: Mit dem Drachen auf der Bühne. Das fand ich wirklich, das war Wahnsinn. Das war wirklich gut.
1: Weißt du noch, in welchem Jahr das war? Du hast da so oft schon in Erinnerungen geschwelgt. Ich kriege langsam Lust, mir diesen Drach mal anzugucken.
0: Wes Rapper spielt Gratis-Konzert in Hamburg 2008. Das war genau, für das dich war ein... gratis, das war doch nie im Leben gratis. <lacht> doch, das war, ein, das war tatsächlich ein Gratis-Konzert, weil das war damals von Vodafone gesponsert und ich glaube Vodafone wollte damals eine sehr, sehr große Kooperation mit rap.de machen, aber wir waren etwas zu sperrig. <lacht> ich glaube, das war 808 and Heartbreak, hieß ja. das Album, und Glow in the Dark Tour. Jetzt mal fern von den Geschichten, die wir, die wir uns schon mal erzählt haben. Wie war denn Weihnachtsfest? Ja, das Weihnachtsfest war dieses Jahr etwas verhalten. Also, ich bin ja tatsächlich in Quarantäne. Ja. Freund in so einer Freund, in so einer echten Quarantäne, weil ich äh, Leute getroffen habe, die Corona-positiv getestet waren und Ach ich Gott. mich da jetzt zurückhalten muss. Also ich gehe jetzt diese Tage dann nochmal testen, ob ich mich auch angesteckt habe, ja. aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis, weil das war nicht beabsichtigt. Ach so, also eigentlich haben immer alle zu mir eigentlich, <lacht> eigentlich haben wir immer alle zu mir gesagt, hey, pass mal auf, dass du die anderen nicht ansteckst. Also äh, trag mal Maske und so weiter. Mhm. Und plötzlich war ich aber in so einem Corona Super-Spreader-Event <lacht> oh <Gott. lacht> und habe gar, <lacht> hab gar nicht, gecheckt, wie ich da am besten wieder rauskomme. Oh aber in, aber in, im Weihnachtsrahmen oder? Nee, im, 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 im Rahmen dieser, äh, dieser Trauerfeier, zu der ah ich da ja, letzte Woche ja, ja. <lacht> aufgebrochen bin. Die Trauerfeier ist schlussendlich auch abgesagt worden, da sich auch der Pfarrer und der Bestatter in Quarantäne begeben mussten. Oh Gott, oh, oh Mann. Also es war auf jeden Fall, äh, das ist auf jeden Fall echt ein Erlebnis, muss man sagen. Okay. Weil... Im Endeffekt weiß gar niemand so richtig, wie man sich verhalten muss. Und auch die Gesundheitsämter sind so ein bisschen überfordert. Aber ich halte mich dran. Ich habe äh, das gecheckt und lass mich jetzt einfach diese Tage noch mal testen, ob ich mich noch äh, zufälligerweise halt eben doch angesteckt habe.
1: Und du kannst jetzt zu Hause auch eine Menge Sport machen. Hast ja auch noch eine Menge Bücher, die da rumstehen. Ich kann meine Radiosendung machen. Eigentlich ändert sich,
0: ändert sich für mich doch fast nichts.
1: Ja, bei mir war es also tatsächlich so, ja, Weihnachten in abgespeckter Version auch. Also man hat sich so im engen Familienkreis getroffen, aber es war alles auch nach ein, zwei Stunden wieder vorbei. Und, und alle saßen, saßen sehr auf Abstand und waren so, ja... Hm. Naja. Also es wurde, wurde nichts geleugnet oder so, das am, am Küchen. Das war schon mal schön. Das war das Positive. Gab nur, <lacht> ein, gab nur einen kleinen Eklat, weil tatsächlich mal einer eine, äh, Cousin ein Auto geschenkt bekommen hat, auf dem, auf der Unterseite und jeder weiß, um, um auf die Unterseite kommt es eigentlich an bei Matchbox Autos. Da stand Demon. Und dann äh, sollte, da, sollte das weggeschmissen werden, weil, weil das ja, also das ist ja Teufelswerk. Nein, wirklich. Stecker, ich, ich wünschte, ich würde mir das gerade ausdenken. Das wäre <lacht> einfach nur ein kleiner, kleiner Fun-Fact, den ich mir so aus den Fingern sauge, um dir was zu erzählen. Es war einfach aber nur eine Beobachtung. Ich war, ich war Aber das, das finde
0: ich ja, das finde ich ja eigentlich ganz gut. Im Endeffekt könnte man alle äh, Hardcore-Christen. Zum Beispiel in den USA da davon überzeugen, nicht mehr das Auto zu benutzen, wenn man Demon draufschreibt oder Einstand. Oh. Letztes Jahr gab es diesen Witz, dass man die, äh, den Durchschnittsdeutschen davon abhalten könnte, Böller zu benutzen, wenn man Halal draufschreibt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wohl, warte mal, aber ist
1: nicht 666 FFF Fridays for Future? Das, das ist ja auch nicht. Das habe
0: ich mir nämlich auch gerade gedacht. Das ist ja das ist ja wohl das offensichtlichste, dass diese Fridays for Future-Bewegung von Satanisten gegründet wurde. Hab
1: übrigens äh, danke an der Stelle an. Ich habe den Chat leider nicht mehr gefunden, aber ein, ein Hörer von uns hat mir so eine App geschickt. Ratio heißt die. Die äh, wurde sogar von von einem Berliner Team designt. Ich weiß nicht, ob auch geschrieben und entwickelt, aber auf jeden Fall ist das so, die ersetzt den Homescreen und ist so sehr sehr viel reduzierter und man, man muss die Apps am Anfang sortieren in Sachen, die man oft benutzt und die man nicht so oft benutzen will und so weiter. Und die, die, die hilft einem so ein bisschen, das in den Griff zu kriegen, wovon ich hier seit Wochen rumheule. Und das ist ganz geil. Kann ich, kann ich da mal empfehlen? Wochi Power United äh, danke.
0: Wie Erzähl mal, wie diese App funktioniert.
1: Also wenn du die aufmachst, dann ist es einfach nur so ein schwarzer, also das ist alles schwarz-weiß, ist ein schwarzer Screen. Okay. Und dann zeigt die dir so mehrere Ordner an oder so Reiter an, auf die du dann draufklicken kannst und dann gehen die Apps auf, die da drin sind in einem und dann kannst du dir halt eigene kleine Ordner erstellen mit Sachen, die dir wirklich wichtig sind und die eigentlich nicht so wichtig sind. Und der sagt dann immer, ja du musst hier noch die Einrichtung abschließen, und zwar, dass das deine neue Homescreen-App ist und dann kommst du nicht mehr auf den normalen Homescreen, sondern wenn du das Handy entsperrst, dann ist diese App auf.
0: Und das heißt, die Sachen, die du nicht so oft benutzen möchtest, die werden dir dann einfach nicht angezeigt, die musst du dann extra suchen. Und die musst du dann ganz lange runter scrollen und so, die musst du dann, ja genau. Das heißt also, es baut so quasi kleine Hindernisse auf, um, ja. um dich da an, an diesem schnellen Griff zu hindern. Also diese eingeübten Fingerbewegungen, die funktionieren einfach ja. nicht mehr. Ah, okay. Ja. Gut. Ja,
1: das ist... Die, das, an der, das an der Stelle nur, da sei ein Dank rausgesandt, weil ich mich nicht persönlich bedanken kann bei demjenigen. Ein weiterer Dank auch. Ey, ich denke, wollen wir probieren, heute ohne, ohne großartige Cuts auszukommen? Wollen wir heute halt nicht so viel Rubriken, sondern wollen wir einfach alles als, als ein Fließtext
0: Ah, oh, ich habe aber, hab aber wirklich schön auch schöne wird. Musik ausgesucht, weil äh, ich habe ein paar Sachen entdeckt, die ich eigentlich mal ansagen wollte.
1: Ja, erzähl mir doch zwischendurch darüber und okay. wir packen das auf die Playlist, aber wir müssen ja jetzt hier nicht so eine künstliche Pause machen, oder? Das
0: stimmt, das stimmt. Aber ich finde diese Pausen ja immer so zum persönlichen Sortieren ganz gut, aber wir können sie auch diesmal als Fließtext durchexerzieren. Aber ich möchte... Bielen wir die, die,
1: Weihnachts-, also die, die Arbeitszeit über die Weihnachtsfeiertage so gering wie möglich zu halten, oder? Korrekt. Was möchtest du denn? Was, was hast du denn entdeckt, Schönes?
0: Ey, Dino Brandao, ein Schweizer, Schweizer Liedermacher, äh, das ich irgendwie... Sagen. Ich Wirklich? Nein. Entschuldige bitte, Dino Brandao klingt auf jeden Fall eher... Brasilianisch oder so. Spanisch, oder dachte ich auch eher. Aber er ist ein Schweizer Liedermacher und äh, befreundet mit Sophie Hunger und Faber. Ah, und die haben auch zusammen ein Album gemacht. Also zumindest ist Sophie Hunger da relativ oft drauf. Faber ist aber auch mit dabei. Und da möchte ich spielen den Song Derfi die Häber". Das heißt, so viel wie, darf ich dich halten? Oh. Und der ist äh, wirklich, wirklich, wirklich schön. Und das ist eine, eine großartige Entdeckung, die neulich über den Release-Radar meiner Frau mich erreicht hat. Dann möchte ich
1: noch was hinterherhauen. Und zwar... Von Falco Genie, weil ich das, äh, ich habe gerade das, das Hörbuch von Falco gehört, gelesen von Smudo übrigens, völlige, völliger Brainfuck. Äh, die Biografie, die ja auch so, ne, die auch größtenteils aus Interviews mit ihm besteht, also das ist jetzt nicht jemand anders, hat sich einfach Quellen aufgearbeitet und eine Biografie verfasst, sondern gibt es äh, Interviews mit seiner Mutter und mit, mit so seinem Manager und engen Freunden und so weiter und halt auch ihm selbst vor seinem Tod und das ist super interessant. Einfach und dann, dann gibt es diese Stelle, wo auch über diesen Song Genie eben erzählt wird, wo er wusste, okay, das ist ein Hit und den hauen wir auch raus nach Amadeus Erst wenn alle denken, ich habe mein Pulver verschossen und so, dann setze ich nochmal einen oben drauf. Und äh, dass der, der Song sich halt erst ja, ganz gut verkauft hat und Leute mochten das. Aber dass dann irgendwie ein, ein, ein Tagesschau sprecher oder irgendeiner ein, ein, ein ZDF-Heute-Show oder so ein, ein, ein Moderator erzählt hat, ja, ich habe gerade den Song Genie im, im Radio hierher gehört und das ist ja ein furchtbarer Song und der Typ hatte halt selber eine zwei Töchter, die entführt wurden und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Yeah. Dann natürlich wurden alte Traumata aufgerissen bei ihm und da der, der wird Vergewaltigung und äh, Mord verherrlicht und so weiter und das ist ein Unding. Und dann hat davon ausgehend die ganze Medienlandschaft oder so zumindest die öffentlich-rechtlichen Medien haben ihn komplett boykottiert, haben das nicht mehr im Radio gespielt und so weiter und so fort und auch... BjM yeah. hat das dann auch irgendwie indiziert oder zur Debatte gestellt, dass indiziert wird und dadurch wurde dann der Hype natürlich noch größer, weil alle noch die letzten Exemplare, die man noch kaufen durfte, schnell ähm, abgegriffen haben und ja, das fand ich irgendwie eine ne lustige Geschichte, wie das so durch, durch einen Typen, der halt eine persönliche... Befindlichkeit hatte, die natürlich auch ernst zu nehmen ist. Ich meine, alter, da wurden seine Töchter entführt, so, und das ist ja total verständlich alles, aber der ist halt in einer Position, wo er das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sagt und damals äh, war der Stellenwert von diesen Medien noch viel größer und dann wurde da halt so eine riesen Welle
0: losgetreten. Das ist irgendwie fand ich eine spannende Geschichte. Also auf jeden Fall äh, insofern eine spannende Geschichte, weil das alles ja auch noch lange vor dem Internet passiert ist. Diese Welle der Empörung ist ja dann losgetreten worden, ohne dass es dann so ein äh, Twitter-Shitstorm äh, gab, ja. sondern das muss sich ja dann so irgendwie so, so quasi analog verbreitet haben. Ja, dass sich diese Medienleute dann so zusammengeschlossen Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, ich finde diesen Song nach wie vor beklemmend. Also so, ähm, wenn man sich darüber wirklich knacken macht, das, das ist ja ein ganz ekelhafter Stalker, eine ganz ekelhafte Stalking-Geschichte, ist auch so im Endeffekt Rape-Culture, ähm, dass das so einen wahnsinnigen Erfolg hat. Ich meine, das, das, das wurde mir damals auch so beigebracht,
1: ne? Das hat mir auch damals mein Stiefvater erklärt, so diesen Eklat darum und hm, guck mal, das ist ja krass, dass sie das jetzt im, im, im Radio spielen wieder und so, das war ganz lang verboten, weil und so weiter und so fort und ich habe das damals auch mit diesem Wissen gehört und mir auch gedacht, alter Gänsehaut, ach du Scheiße, ist das eklig aber habe den dann heute also so aus heutiger Sicht nochmal gehört und gedacht, ey, ich meine klar, wenn du wenn wenn das das Szenario ist, das du im Kopf hast, dann hört sich das alles nur noch eklig an, aber andererseits könnte das auch einfach äh, zwei Teenies sein, die miteinander durchgebrannt sind oder sonst was. Also, das ist immer auch der der, der Rahmen, in dem man das hört, oder der Kontext, in dem man das hört. Aber ja, in den 80er Jahren einfach äh, Cancel Culture erfunden im Z vom ZDF. Und war trotzdem ein Riesenerfolg, ne? So wie heute Jesus trotzdem noch ähm, auf eins geht, wenn er ein Album rausbringt oder keine Ahnung. Ja,
0: das ist das, das ist halt dieses Faszinierende, wenn, äh, wenn Sachen verboten wurden. Also der einer der bekanntesten und beliebtesten Songs von den ersten ja auch dieses Claudia hat einen Schäferhund, wo Sodomie beschrieben wurde, war ja auch lange Zeit indiziert. Geschwisterliebe. Ach so, ja, und Geschwisterliebe, genau. Ach Mensch, hey, die menschlichen Abgründe. Irgendwie scheint das äh, die Leute nach wie vor zu faszinieren. Ja.
1: Naja, wusstest du, dass Falco also der, der einzige Überlebende von äh, Drillingen war, die seine Mutter eigentlich austragen hätte sollen? Nee. Der hatte, der, also der hat, die, die Mutter hatte eine Zwillingsfehlgeburt sozusagen und hat dann festgestellt, aber da ist immer noch was in mir. Irgendwie. Und dann hat sie Falco ausgetragen, irgendwie fünf Monate später. Irgendwie im vierten Monat zwei Kinder verloren und gedacht, ja, okay, dann war ich wohl mit Zwillingen schwanger, alles klar. Und dann gab es da noch einen Drilling, der überlegt hat. Dass, also Wahnsinn. Wie aus dem Märchenbuch fast. schon.
0: Wie, dann waren es zwei eineige Zwillinge, die, äh, die sie verloren hat und, und zufälligerweise war noch ein, ein Drilling. Wahrscheinlich, ja. Mit dabei. Ja, der Wahnsinn. Na, ich, ich glaube, wenn so etwas passiert, dann hat man wahrscheinlich schon so eine gewisse Art von Sendungsbewusstsein mhm. und denkt so, ich bin der Auserwählte. Ich habe es geschafft. Von dreien bin ich durchgekommen. Na naja, gut, auf jeden Fall, trotz allem eine faszinierende Künstlerpersönlichkeit. Ich habe den noch live erlebt. Krass. Nein, na, ich, na, ich habe ihn nicht live gesehen, muss ich sagen. Ich war bei keinem Falco-Konzert.
1: Aber Achso, du hast du hast erlebt, wie er noch Also ich habe ihn tatsächlich in seiner Schaffens- Zeit erlebt. Ich habe einen Weihnachtsbrief bekommen, den ich dir gerne vorgelesen würde, Steiger, wenn du da Lust drauf hast. Ja, sehr gerne. Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns. Lieber Mauli, lieber Steiger, zu Beginn direkt ganz viel Liebe für euren Podcast: einem verbalisierten Wunsch nach einer Welt, in der wir morgens meditieren, mittags im Kommunalrat diskutieren, nachmittags den Kudam ausräumen und uns abends Namen für Sterne ausdenken. <lacht> Eigentlich, das hätte der Brief sein können, oder? Das ist doch also alles auf den Punkt gebracht in einem Absatz. Ich schreibe euch stellvertretend für das kleine Recherche- und Publikationskollektiv Kein Paradies. Wir sind nicht nur Rap-Fans, sondern auch Kommunisten und um die Problemdreifaltigkeit abzurunden, <lacht> auch noch katholisch. Steiger kennt den Struggle. Jetzt yes, wird missioniert, Molly. Als kommunistische Vorzeigekristen droppen wir doch immer gern ein paar Lines zum Weihnachtsfest. So viele Menschen feiern Weihnachten. Grimm 104 und der Papst, Steigi und Mauler, Schacht und Wasabi oder Shindi, Die Reinkarnation im Babyblauen Bentley-Droptop. Dann aber auch Leute wie Friedrich Merz und Horst Seehofer, Corona-Leugner... Alexander Gauland, alle anderen Faschos und Angehörige der reichen Klassen überall auf dem Planeten. Doch wessen Geburt wird er am Heiligabend und an den darauffolgenden Feiertagen zelebriert? Ja klar, die von Jesus Christus, aber nur ganz nebenbei. Jesus hing nur mit uncoolen, mies verarmten Leuten rum, hatte keine blonden Locken <lacht> und war auch nicht weiß. Er war Arbeiterkind und selbst Teil der damaligen Arbeiterinnenklasse brach schon damals mit dem traditionellen Familienbild, äh, Lukas Kapitel 14, Vers 26, und war, bitte festhalten, Kommunist. Wahrscheinlich auch Matthäus 19, 24. Wenn er nicht besitzlos <lacht> durchs Land zog oder von den Herrschenden gekreuzigt wurde, briet er mit seinen Jungs Fisch, Johannes Vers 1, ey, ich, die ganzen Verweise <lacht> spare ich mir jetzt mal in der Folge,
0: okay. Aber super.
1: Briet er mit seinen Jungs Fisch oder machte mit seinen mysteriösen Lieblingsjüngern rum? Sein Wirken wendeten sich gegen patriarchale Strukturen, Reichtum und letztlich gegen die Obrigkeiten selbst. Einige der Weihnachtsfeiernden sollten ihre Beteiligung an diesem Fest also noch einmal <lacht> deutlich überdenken. <lacht> Zwar ist Weihnachten primär eine christliche Feierlichkeit, jedoch formulierte Camilo Torres, ein katholischer Priester, Befreiungstheologe und kolumbianischer Revolutionär, in Vom Apostolat zum Partisanenkampf 1969 sehr treffend, der Christ liebt, Liebe unterscheidet ihn, kennzeichnet ihn. Die äußeren Praktiken, wie das Weihnachtsfest, sind nur Mittel zur Liebe zu gelangen und müssen von der Liebe motiviert sein. Ohne Liebe haben solche Praktiken keinen Wert. Der Nicht-Christ, der liebt und im guten Glauben sich bemüht, besitzt die Gnade, handelt übernatürlich und ist ein Sohn Gottes. Der Christ hingegen, der sich äußerlichen Praktiken verrichtet und nicht liebt, ist kein Christ. In Kombination mit seinen, also das war jetzt das Zitat, Zitat Ende, ja, ja. In Kombination mit seinen soziologischen Analysen der kolumbianischen Gesellschaft schlussfolgert er einen Klassenkampf aus Nächstenliebe. 1965 schließt er sich der kolumbianischen Guerillabewegung Eje Ejecito der Liberación Nacional, Deutsch nationale Befreiungsarmee, an und wird ein Jahr später selber von kontrarevolutionären Regierungstruppen erschossen. Das ist kein Aufruf für irgendeine Revolution, zu den Waffen zu greifen, sondern soll verdeutlichen, dass alle religiösen Fassaden der Feste und Traditionen auch hier in Europa nichts wert sind, wenn die Liebe zwischen den Menschen fehlt. Denn auf die kommt es an. Und vielleicht wird uns das nächstes Jahr nochmal mehr deutlich. Vielleicht auch nicht. Amen, liebe Grüße und eine Weihnachtszeit, die euch Zuversicht gibt. Jonas, kein Paradies, OG Leipzig Süd.
0: Ja, ey, das sind meine Leute auf jeden Fall. Ja, da kann ich mich anschließen, auf
1: jeden Fall, was die Liebe betrifft. Was die Dämonenautos betrifft, bin ich dennoch <lacht> etwas konträr eingestellt. Aber macht ja nichts. Danke auf jeden Fall an, äh, an Vincent, der uns diesen Brief geschrieben hat. Genau. Jonas, dachte ich. Nee, Jonas ist die, die äh, Gruppierung wahrscheinlich. Also es wird auch Y-O-N-A-H-S geschrieben.
0: Ah, Oder ist, okay. das sein, ist das
1: sein. Ist das sein. aka? Ich weiß nicht. Hat man hat man so, Ma so Sprühernamen in, in religiösen Kollektiven? Ist ja auch egal.
0: Auf jeden Fall, das ist ein wirklich, wirklich lustiger Brief gewesen. Und ich wünsche mir, dass ich diese Art von Humor irgendwann mal wiederfinde. In
1: der katholischen Kirche.
0: Und in der kommunistischen Bewegung.
1: <lacht> ja, da hast du doch die Schnittstelle. In Leipzig äh,
0: Süd hängt diese Schnittstelle rum. Ja. Nee, aber gefällt mir, äh, gefällt mir sehr gut, ist eigentlich genau mein Ding. Sag mal, hast du diese Woche so ein paar Themen rausgesucht? Ey,
1: nichts, ich habe wirklich, ich habe äh, Smartphone Detox betrieben, soweit es ging. Habe natürlich noch unser, unser Gewinnspiel zu Ende gebracht im wundersamen Rap Woche Adventskalender. Das habe ich mir dann doch noch zugestanden, aber der, der Rest äh, ist hinten abgefallen. Ich weiß nicht. Wenn du jetzt ein paar Sachen sagst, ganz, wahrscheinlich habe ich doch irgendwas mitbekommen. Aber
0: Ganz, ganz, ganz viel Liebe dafür, dass ihr das da durchgezogen habt. Das ist echt wirklich großartig. Ja, Harte. wir haben leider aber erst in der,
1: in, der, in der letzten Woche dann äh, die Maßnahme ge gezogen dass die kreativste Story gewonnen hat und nicht mehr einfach nur irgendwer per Zufallsgenerator, sondern wirklich äh, in den letzten vier Tagen sind die Leute nochmal richtig kreativ geworden, Steiger, und haben sich damit auch redlich ihre Uhren verdient, die sie gewonnen haben. Da waren sehr viele lustige Sachen dabei. Naja, gut. Aber was, was wolltest du gerade für Themen anbringen? Entschuldige bitte. Ja, ganz
0: ernsthaft, hast du meinen äh, schauspieler Cameo im neuen Katar-Video? Ey, es tut mir Kameo leid, ne? überhaupt nicht... Es tut geredet. mir
1: leid, ne? Ich komme mir auch ein bisschen vor wie du, wenn Albert so äh, Lines von mir <lacht> einbaut. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich habe ganz viele Screenshots gesehen. Und ich glaube auch eine Szene aus so einem Behind-the-Scenes-Ding, wo du so, hey, Schuss, sagst du, aber... <lacht> Das war es tatsächlich und ähm, ich... Hab auch den Song nicht gehört dazu. Willst du, dass ich mir
0: das nicht Nee, das... überhaupt nicht. Nein, ich finde das, nein, das ehrt dich, das ehr dich total, dass du das überhaupt nicht gesehen hast. Das finde ich total, äh, in Ordnung. Weil ich finde, man muss auch gar nicht alles sehen und alles kennen, was der, was der Partner so macht. Ich finde, das entbindet mich jetzt, <lacht> es entbindet mich jetzt wirklich für die, für die Zukunft auch von sämtlichen Schuldgefühlen, die ich in der Vergangenheit hatte. Dafür, dass ich das künstlerische Werk meines Partners so ignoriert habe. Aber Und auch vielleicht macht es sich auch also frei für, für zukünftige
1: Dreharbeiten, weil du dann bestimmt auch beim Dreh manchmal denkst, oh, das findet Mauli bestimmt jetzt cringe, wenn ich sowas mache oder so. Voll. Und das, das, das fällt dann ab von dir,
0: wenn ich dir sage, ich ey, ich ziehe mir gar nicht alles rein, Steiger. Ist okay. Das finde ich gut. Bitte? Nee, das finde ich gut. Ich muss sagen, dass das Video ist schon sehr, sehr cool geworden. Also der Philatoph hat schon ein gutes Video gedreht. Es gibt da so ein paar Stellen, wo ich sage, oh, da habe ich dann wiederum meine Probleme, aber die äh, bespreche ich jetzt hier nicht öffentlich, weil alle möglichen Leute finden es geil. Denen will ich jetzt auch nicht schlecht reden.
1: Wurdest du da in die Mangel Und, genommen? aus... aus irgendeiner Community. Ist.
0: Nein, ich bin doch, nein, ach ja, immer. Also irgendwo, <lacht> irgendwo, irgendwo wird man ja immer äh, irgendeinen kleinen Fehler, äh, äh, der ist überall zu, zu finden und ähm, auch dieser Song ist nicht ohne Makel. Ich äh, packe ihn jetzt trotzdem mal in die Playlist der Falk Schacht hat darüber geschrieben, dass er das äh, rhythmisch sehr interessant findet, weil es irgendwie By funk elemente beinhaltet. Das kann ich so schwer beurteilen, weil ich. Können wahrscheinlich auch keiner außer Falk so unterschreiben, aber ist doch schön. Können wir, können wir ja an dieser Stelle mal darauf hinweisen. Also der erste Track äh, auf Deutsch mit By funk elementen Chatar mit Anta. der Woche. Hast du die dreieinhalb Stunden Interview von Flair mitbekommen? Ich habe
1: gesehen, dass das gibt und ich dachte mir, ha, ohne mich. Ich hab habe unser, Unseren Jahresrückblick habe ich mir nochmal angeguckt, um einfach so zu gucken, wie das äh, geschnitten war und, und wie das gelöst haben, dass uns so ne, von yeah. hinter der Kamera Fragen gestellt wurde teilweise und, und so, das haben sie dann über Einblendung gemacht und so. Ähm, und auch was sie ob sie irgendwie viel rauskürzen mussten und ich muss sagen ey äh, fand wir haben da eine deutlich solidere Figur gemacht als 2015 was
0: wir haben was haben wir gemacht wir haben eine deutlich miesere Figur gemacht nee so,
1: solidere Figur gemacht ah okay mhm. und äh, ich habe dann auch darauf verzichtet mir irgendwie Kommentare reinzuziehen äh, weil ich dachte ey wie du es gerade sagst ne irgendwas werden wir schon irgendwie werden wir schon offended haben irgendwas werden wir total oberflächlich ähm, falsch äh, betrachtet haben oder so
0: na gut eine ein, eine Sache müssen wir auf jeden Fall ansprechen, weil da habe ich ähm <lacht> wirklich Schimpfe bekommen von einer guten Freundin von mir, äh, als ich ah, die dann. Briefe,
1: ja, den Brief habe ich mir auch durchgelesen. Das war das ist ja kein, kein YouTube-Kommentar. Ich finde, das kann man, wenn, wenn sich jemand so Mühe macht, Punkte äh, auszuführen, dann, dann lese ich mir das auch durch. Und ich fand auch den Brief gerechtfertigt. Ich, mir ist gerade überhaupt, als ich das mit dir besprochen habe, vorher überhaupt nicht eingefallen, auf welche Stelle sie da anspielt.
0: Ja, es ist sogar die, äh, die Stelle, die 16 Bars rausgeschnitten hat, um das ganze Video zu bewerben. Äh, und zwar ist es die eine Stelle, wo ich über den einen Künstler, ich glaube Edo Saya oder so, ja, weiße, genau. Ja, genau. Ähm, sage: Ey, wenn jemand so kaputt ist, dann soll er doch, äh, soll er doch was Sinnvolles machen und gegen den IS kämpfen gehen. Und da muss ich sagen, äh, also dafür habe ich richtig Haul bekommen und zwar auch zu Recht. Das ist ein Gedanke, der den habe ich jetzt nicht einfach so rausgequatscht, sondern das ist etwas, was ich öfter schon gesagt habe, aber der stimmt halt in zwei, äh, zwei Richtigen, äh, Richtungen nicht. Also erstens wird das den Leuten nicht gerecht, die tatsächlich dorthin gegangen sind zum Kämpfen. Das waren keine kaputten Leute, sondern es waren einfach auch Leute, die alles hier hatten und alles, was man hier so quasi an kleinen kleinbürgerlichem Glück aufgebaut hatte, die hatten Jobs, die hatten Familie, die haben Leute, die sie geliebt haben und die sind dann trotzdem gegangen, weil sie sich für die Menschlichkeit eingesetzt haben, weil sie eben nicht kaputt sind äh, und deshalb zum Kämpfen gegangen sind. Das muss man, oder das kann man einfach nicht hoch genug schätzen und nicht hoch genug würdigen. Und das macht man mit so einem Kommentar auch ein bisschen verächtlich, muss man sagen. Also so so quasi, hey... Wenn die, äh, das sollen doch die kaputten Leute sollen doch dorthin gehen, ähm, dann, dann hätten sie was zu tun. Das stimmt einfach so nicht. Und das andere ist, diese kaputten Leute sind auch tatsächlich nicht, nicht geeignet, um um so einen Kampf zu führen. Also den Kampf für die Menschlichkeit, den kann man wahrscheinlich nur führen, wenn man ein ähm, einigermaßen reines Herz hat und nicht mit mit Bitterkeit oder Kaputtheit irgendwie sich dann eine Beschäftigung sucht, weil da hat mich die Freundin dann eben auch darauf hingewiesen, es gab diese Leute, die halt kaputt waren, die hingegangen sind zum Kämpfen und die waren einfach auch nicht geeignet, ja, weil die Le äh, die Sachen gemacht haben, die unmenschlich waren dann wiederum und diese Leute mussten aussortiert werden. Also die mussten dann halt eben auch... Die dachten, sie können da Ego-Shooter spielen oder was? Ja, also das waren tatsächlich dann auch Leute, die teilweise auch wieder nach Hause geschickt werden mussten, weil sie, weil sie da einfach nicht reingepasst haben, weil sie in diesen Kampf für die Gerechtigkeit, für die gerechte Sache und für die Menschlichkeit äh, nicht geeignet waren. Ja, und so schlimm der islamische Staat auch gekämpft hat, der, der solche Leute halt auch in seinen Reihen hatte, so menschlich und so liebevoll musste man ihm halt, also, und so entschlossen musste man ihm halt trotzdem begegnen auf der anderen Seite. Das, das, was, was vielleicht auch in diesem Brief von vorhin irgendwie so auftauchte. Also diesen Kampf für die Gerechtigkeit, für die Menschlichkeit, den kannst du nur führen, wenn du die Liebe im Herzen trägst.
1: Gut, womit wir auch wiederum nicht sagen wollen, dass das alles gegenteilige Werte von Edo sind. Das ist auch schon wieder... Ne, den, da ja. haben wir ja dumme, dumme Themengebiete in einen Topf geworfen und das ist vielleicht einfach sinnlos. Also diesen, äh, diesen Flair-Jahresrückblick habe ich mir jedenfalls nicht reingezogen. Aber falls wir jetzt schon mal irgendwie ernsthafte Empfehlungen geben wollen, ehe jetzt irgendwelche Leute das hören und sich denken, ach krass, ein Flair, drei, drei Stunden Jahresrückblick, ja, los geht's. Eine komplett ernste Empfehlung, also ich bin ja seit längerer Zeit schon Blondinator, ja. Ich weiß nicht, ob du ob dir blond was sagt, Steiger, die Formation Blond.
0: Ja, naja, das ist äh, der, der. Das sind die Schwestern. Ihr hängt nicht an
1: die große Glocke, aber sie haben berühmte Verwandte, ja, ist richtig. Und die machen selber auch Musik und äh, sehr gute Musik und haben auch einen Podcast angefangen über die Lockdown-Zeit. Äh, da muss man dabei gewesen sein. Und das sind einfach immer nur. Themengebiete, die sich aussuchen und zu denen erzählen sie dann einfach ultralustige Geschichten. Mit dem Ziel, dass man die selber für sich benutzen kann und so tun kann, als so ob das die eigenen Geschichten wären und dann wird man einfach super beliebt im Umfeld und äh, steigt die Karriereleiter ganz steil nach oben, weil man auf einmal so eloquent und sympathisch ist. Ja. Mhm. Und die haben zu Weihnachten ein Hörspiel aufgenommen. Steiger, ich kann die überhaupt nicht beschreiben. Wie, hast
0: du als Kind so... Drei Fragezeichen-Kassetten gehört? War das ein Ding bei dir? Ich habe wahnsinnig, wahnsinnig gerne ähm, Hui Bui gehört, <lacht> zum Beispiel, das Schlossgeschichte. Da gab es aber auch mehrere Episoden Mit, von,
1: ne? das ist nicht nur so eine Geschichte.
0: Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Nein, ich war ein großer Hörspiel-Fan, auf jeden Fall. Also ich habe auch die drei Fragezeichen natürlich gehört. TKKG zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht, nicht so mega. Drei, drei Fragezeichen ist auf jeden Fall mein, mein Ding gewesen. Und Honey äh, und Nanny mochte ich auch sehr. Ach, süß.
1: Ey, ich denke dann, ja, du verstehst gar nicht, was die da getan haben. Ne? Die haben ein, ein Hörspiel gemacht, was auch so in drei Fragezeichen Tonus geschrieben ist und so weiter. Und das ist so, also so von der Wortwahl über das Sounddesign bis zur Story und 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 wie die das alles aufgebaut haben, ist so lustig und trotzdem so authentisch und so akkurat. Ich saß wirklich da und war auf einmal wieder wieder acht Jahre und, sah, und, und, und dachte so, ich sitze jetzt vorm Kassettenrekorder und warte, bis die erste Seite fertig ist und dann muss ich umdrehen und so. es war wirklich... Ich hatte richtige Kindheitsgefühle um 0 Uhr am 24., als das, so, als das rauskam und ich das gehört habe und konnte es nicht fassen. Alle, die irgendetwas empfinden, wenn sie an so drei Fragezeichen-Kassetten denken, die müssen sich einfach dieses Hörspiel anhören von der Formation Blond. Das findet ihr auf dem Account ihres Podcasts. Das ist quasi als Podcast-Folge, die keine Podcast-Folge ist, hochgeladen. Und dahinter steht auch Folge 1. Also wer weiß, was da noch auf uns zukommt. An dieser Stelle jedenfalls eine riesige Empfehlung auch an dich, Steiger. Das wird dich einfach nur in den höchsten Tönen lachen
0: lassen. Ja, geil. Da freue ich mich drauf. Kleiner Tipp noch in eigener Sache. Ich habe den wunderbaren Jessin von Audio... 88 und Jessen bei mir im Bunkertalk zu Gast. Ach, den? <lacht> Ach, den. Und äh, den Talk, den gibt es auf meinem Kanal zu hören und zu sehen. Ja, bitte. Sollte man sich auch anhören. Wie, wie lange habt ihr geredet ungefähr? Wie lange ist das? Tatsächlich auch wieder ein Dreiviertelstunden. Also es ist kalt mittlerweile im Bunker. Ach, es, ist, es ist wirklich äh, kaum, kaum aushaltbar. Wir haben es übrigens gemacht... Nach einem Schnelltest, nach einem Corona-Schnelltest. Also wir waren einigermaßen safe mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Und das war auch noch vor meiner Reise nach Stuttgart im Übrigen. Wir haben auf jeden Fall durchgezogen und uns über alles unterhalten. Sehr lustige Geschichte übrigens, wie er Martin Schulz getroffen hat und wie er bei einem SPD-Dieter eingeladen war. Solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Martin Martin. Kennst du dieses
1: Video, wo, wo er also bei so einem Parteitag auftritt und wo er sagt, jetzt Martin rufen, jetzt Martin rufen. Und dann rufen so. Hat er selber ja, gesagt. Und dann rufen so drei, vier Ränder rufen und dann so, Martin, Martin. Martin. Oh. Und dann geht er auf die Bühne. Ich weiß auch nur irgendeine, irgendeine Dorfveranstaltung oder so. Aber auf jeden Fall gibt es diese. Diese Szene, die so neben dem Bühneneingang gefilmt wurde,
0: das ist so geil. Oh Mann. Ja, das passiert mit den großen Hoffnungsträgern der SPD. Es ist einfach nicht schön.
1: Ey, Steiger, vielleicht können wir an die Stelle jetzt, kannst du Steiger-Fragen packen, weil das ist so ein, so ein Halbwegsübergang. Ich habe diese Woche die Frage...
0: Kannst du Steiger fragen?
1: Du ziehst Christian Linder beim Schrottwichteln. Was schenkst du ihm?
0: <lacht> Was schenkt man ihm? Auto, wo Dämonen draufsteht. <lacht> Was schenkt man Christian Linder? Ja, das ist dann die Frage. Dann, äh, dann würde ich ihm so ein katholisches, kommunistisches Manifest gerne zukommen lassen. Aber dann denke ich mir, ah, das ist halt auch schon so pädagogisch. Das macht er nicht. Das liest er ja gar nicht. Ich glaube, ich würde ihm einfach so ein Rasierwasser schenken, das keiner haben möchte aus der Familie. So, hier. Und da würde ich mich freuen, wenn er wenn das tragen würde. Und man denkt so, Wow, ja, ist ein richtig scheiß Rasierwasser. Aus also, irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, was Besseres fällt mir da jetzt nicht ein.
1: Vielleicht so eine Badekugel von Lush. So eine faustgroße Badekugel von Lush.
0: Aber Lush ist doch der Laden, wo es schon 50 ja. Meter entfernt nach Seife voll, liegt, oder? Voll.
1: Das ist so geil. Ich meine, so bei, bei Douglas und Lush frage ich mich immer, ey, was, was fühlen Leute noch,
0: die da arbeiten?
1: Weil die haben diesen Geruch ja 24 Stunden, eigentlich also 24 Stunden, aber so 8 Stunden am Stück um sich rum, ne? Du musst wirklich alles abtöten, was du irgendwie an Rezeptoren hast. Hin oder
0: her. Stell hast du noch eine Frage an mich eigentlich? Ja, ich habe eine Frage an dich. Und zwar hatte ich ja eigentlich zwei Fragen an dich. Also die eine passt eigentlich auch sehr, sehr gut zu dem, womit wir eingestiegen sind. Kannst du Mauli fragen? Das ist eine Quizfrage. Wer ist laut einer Statistik aus dem Jahr 2019 die reichste Familie in Deutschland? Quant. Ja, das denkst du? Nein, es ist Familie Reimann. Und jetzt halte ich fest: Familie Reimann hat irgendwann mal eine Seite. Wer ist das? Ja, wer ist jetzt das? Familie Reimann kommt aus Mannheim. Und Heidelberg, also aus der Umgebung von Mannheim und Heidelberg, hat äh, irgendwie in Chemie gemacht und war natürlich wahnsinnig eng mit den Hitlers.
1: Und
0: mit den Hitlers dieser Welt. Und zwar heißt es da im Wikipedia-Artikel dazu, in Werken und in der Privatvilla der Reimanns in Ludwigshafen sei es zu Gewalt und Missbrauch an Zwangsarbeitern gekommen. Albert Reimann Jr. stellte sich nach dem Zweiten Weltkrieg als Opfer der Nazis dar. Das ungebrochene Wachstum des Konzerns geht zu einem beträchtlichen Teil auf den hohen Anteil an Zwangsarbeitern zurück. Die zögerliche Aufarbeitung dieser Historie brachte den Reimann-Enkelt und dem Konzern massive Kritik ein. Unter anderem Titelte der Boston Globe, ich fand heraus, dass Nazikapital hinter meinem Lieblingscafé steckt, sollte ich ihn weiter trinken. Also die haben nämlich irgendwann mal Anfang der 90er Jahre dann in die Kaffeebranche investiert und sind unter anderem bei Pete's Coffee and Tea mit dabei und Caribou Kaffee mhm. und so weiter und so fort. Geschätzter Wert der Familie, 33 Milliarden Euro. Was macht man mit 33 Milliarden? Ne? Naja, man äh, macht wahrscheinlich ein bisschen Politik damit. Ist wahrscheinlich auszugehen, aber man weiß es eben nicht, weil sie sind schlecht erforscht, die Reimanns. Es gibt noch nicht mal Bilder von ihnen. Aber das ist doch mal eine Erkenntnis, oder? Hier jetzt bei Galileo der wundersamen Rap Woche eurem <lacht> Wissenskanal auf Spotify. Aber was war die zweite Frage, wenn du es
1: dir? Also die, so, die Frage zweite war?
0: Frage, die ist mir nämlich eingefallen in diesem in Interview und die finde ich eigentlich ganz schön. Die müsste man eigentlich jedem stellen in jedem Interview. Mit welchem Blick gehst du gerade durch die Stadt? Was siehst du? Was fällt dir auf? Du warst ja gestern auch hier. Dann fallen einem so gewisse Dinge auf, die einem vielleicht an einer anderen Stelle nicht aufgefallen werden oder im Ausland nicht auffallen oder so. Was, was war dein Blick, mit dem durch die, St ich durch die Stadt hab Ich habe Gestern habe ich,
1: also ich, ich gucke gerade ganz akribisch nach Dachgeschosswohnungen. Das ist <lacht> irgendwie mein <lacht> Blick. Ja. Und mein Blick ist gerade einfach nur, oh, könnte ich mir in der Straße vorstellen zu wohnen? Könnte ich mir in der Straße vorstellen zu wohnen? Das ist so sehr präsent. Und was mir gestern aufgefallen ist, da waren wir am Hermannplatz, da sind irgendwie so neue Mülleimer aufgestellt worden von der BSR, die so fünfmal so groß sind wie diese orangenen Dinger, die da dran hängen. was wahrscheinlich so eine Antwort äh, auf den erhöhten Müllverbrauch. Sagt man Verbrauch? Wie, wie nennt man das? Mhm. Ja. Da denke ich mir, ja, das ist die perfekte Reaktion. Wie reagiert man auf, darauf, dass zu viel Müll hergestellt wird? Naja, man macht größere Mülleimer einfach. Das ist doch mal das Pferd von der richtigen Seite aufgesattelt. Ja, das war auch so ein Blick gestern in der Stadt. Aber sonst gucke ich gerade schon nach, kann ich mir das in der Straße vorstellen zu leben? Das ist gerade mein, mein Blick.
0: In welchen Straßen würdest du gerne?
1: Ich habe gestern so ein. Am, am, Süd, am Südkreuz fand ich das irgendwie.
0: Ah, das ist natürlich aber auch wirklich eine schöne Gegend. Nee, oder
1: Südstern? Südst wo ist diese ganz spitze Kirche? Südstern. Südstern, ne? Ich fand Südstern. Ich, fand
0: ich, ich mega. Ich, ich muss sagen, als du jetzt Südkreuz gesagt hast, habe ich an Südstern gedacht. Ja, voll. <lacht> Weil beim Südkreuz willst du ja nicht wohnen. Das, da wohnt Ikea. Da ja,
1: voll, da ist halt ja, Autobahnauffahrt, vielen Dank. Aber tatsächlich am, am Südstern, das fand ich ganz cool. Da. So. Da, da Ach, Steiger, einfach Fall irgendwo, wo ich nicht
0: so lange zu dir fahre, weißt du, was ich meine? Wo wir uns dann samstags auf dem Markt treffen könnten, Ja. weißt du, für so ein Cappuccino, wenn man da dorthin darf. Wenn man weiß, das, dass
1: das nicht von Nazis finanziert ist, der Cappuccino-Stand, dann...
0: Aus diesen kleinen, fahrbaren Cappuccino-Wägelchen. Mhm. Weißt du, kennst du die? die Ey, klar, die dreirädrige
1: drei Ape heißen die. Ah, das ist es. Das ist es, Steiger, und ich sag dir noch was, das ist es und das war's, denn ich werde ein Teufel tun und jetzt hier zwei Stunden zusammenschneiden. Für euch da draußen, weißt du, es ist wichtig, dass wir da sind für euch. Ich verstehe das. Wir sind
0: für euch da und wir halten die Stellung, aber das war's von hey. uns. Das Nein, das nee, uns. hey, Bruder, jetzt komm. Ich weiß, wir sind alle ein bisschen durch, ein bisschen ausgelutscht, aber ich habe auch noch ein kleines Zitatraten für dich. Ach für Gott, wirklich? wirklich? Oh, das ist ja süß. Hey, los geht's. Steiger, los geht's. Okay. Ich höre keine Eminem-Songs, ich bin ein Gangster. Hat das gesagt? Jack Orson, der Rap-Roboter aus der Zukunft? Snoop Dogg, Pusha T oder Taktlos? Taktlos. Ha! Es war Snoop Dogg. Wirk wirklich? Es war Snoop Dogg und Krass. es wird jetzt gemunkelt, ob das Verhältnis zwischen den beiden, also zwischen Snoop Dogg und Eminem, so zerrüttet ist. Und er hat es aber 2008 oder 2006 in einem Interview gesagt, weil, wusstest du, dass Dr. Dre dieses, ähm, ja, aber dieses Sample, was für Stan benutzt wurde? Wie ja. hieß die Sängerin? Die hieß Daido. Dido. Dido, genau. Ja, Daido und der Song hieß Thank You oder so. Oder das Thanks kann, das oder kann sein. So. Auf jeden Fall, dieses Sample hat er auch nochmal benutzt <lacht> für einen Snoop Dogg Song. Oh Gott. Und äh, Stan war halt eben bedeutend erfolgreicher. Naja, so ist das, wenn das grüne Monster des Neides auf deiner Schulter sitzt und dir ins Ohr flüstert.
1: Ach, ich glaube, der wollte einfach nur einen lustigen Spruch machen. Aber ja, ich glaube nicht, dass Snoop Dogg so Hass zerfressen ist. Ich glaube, der kommt ganz gut klar.
0: Aber es können, gibt jetzt auf dem neuen Eminem-Song gibt es anscheinend Zeilen gegen Snoop Dogg. Aber wer hört neue Eminem-Songs? Ja, ich Frage. nicht. Ich bin ein Gangster. Snoop Dogg auch nicht. So, nächstes Zitat. Danke, Bro. Hat das geschrieben? <lacht> Hat das geschrieben? Ehrenpflaume an Asche. Ah, du Ehrenloser, ist das geil. Knossi an Samarita. Oder Dieter Bohlen an MC Bilal. Oh, ist das krass, Alter.
1: Danke, Bro.
0: Oh, ich, ich glaube fast Dieter Bohlen. Ja, ich glaube Dieter Bohlen. Lockst du ein, ja? Ja. Es war Dieter Wohlen an MC Bilal. Ist das also krass. MC, M, MC Bilal so einen komischen Christmas-Rap für Dieter Bohlen geschrieben hat. Wirklich, oh Gott. Also wirklich so äh, irgendwas mit, wir müssen hier frieren, ihr chillt auf den Malediven. Obwohl, das reint hier nicht, aber so ähnlich. Also, du verstehst, ja, okay. was du verstehst, was ich meine. Es war jetzt nicht,
1: es war jetzt nicht als Bro-Song gemeint.
0: Ja, so halb witzig, aber so erwähnt. Auf jeden Fall hat äh, Dieter Bullen ihn re und hat drunter geschrieben, danke, Bro. <lacht> Wie ist er seine Art ist, Was seine eine Bro-Art ist. Okay, ich habe noch einen, ja. <lacht> Künstler, kein Rapper. Was sagte das? Grimm 104 über Vandalismus, Bones über Apache, Savage über Alligator oder Danger Dan über Grimm 104.
1: Ich, ich kann mir vorstellen, dass das Bones gesagt hat, weil ich weiß, dass irgendwie äh, Rap Update eine News gemacht hat darüber, dass er irgendwie über Schirin gesagt hat, sie ist hübsch und talentiert. Und es war dann aber einfach nur so eine, äh, so eine Instagram-Antwort in den Kommentaren, wo also gefragt haben, Hö, Meinung zu dem, Meinung zu dem. Vielleicht ist das aus der Reihe.
0: Du bist ein Fuchs, du bist wirklich ein Fuchs, aber das stimmt genau das. War's. Ja, ist auch. Aber Meinung über Apache, Künstler, kein Rapper. Gut. So, ich habe noch ein paar Songs, die ich, die ich vorstellen will. Also einmal, auch aus dem Release-Radar meiner Frau, Soul King mit dem Track Jennifer. Schön. Soul King habe ich, hab ich ja schon öfter mal vorgespielt gehabt. Ja, ja. Und ähm, Jennifer ist ein neuer Track, wo ähm, dann auch Teil, Teile auf Deutsch... Wirklich? Äh, gerappt. Ja, aber nur der, nur der Satz, ich liebe dich... Okay, dann äh, kommt drin was,
1: was preist du das dann an, wie so ein Pressetext? Das ist da ja, auf das Deutsch ich
0: <lacht> <lacht> Dann Echo, Killerhackern, Usi, Motiv und Heiki mit Turkish Nightmare. Auch ziemlich, ziemlich gut, als vor allem die türkischen Parts. Äh, Echo steppt natürlich wieder mal ins Game. Hey, weißt du, was ich alles schon für türkischen Rap gemacht habe? Klingt am Anfang ein bisschen komisch, aber entwickelt sich zu einem richtig guten Song. Dann habe ich noch ever featuring Sami, sie wartet. Kennst du den?
1: Nee, ist es ist, ist das jetzt gerade rausgekommen?
0: Kriegt ja, Ever gerade Musik
1: raus, das ist ja mega.
0: Ja, auf jeden Fall mit Sami zusammen, der ja auch lange Zeit im Knast war und die beiden haben halt den Song gemacht, sie wartet, ja, und das ja. ist die typische Geschichte, irgendwie erzählt, ja, ich bin im Knast oder ich bin auf Tour, ich muss das machen, was ein Mann tun muss, also so ähnlich wie Massiv in seinem neuen Werbevideo. Hey, ich bin, bin halt die ganze Nacht unterwegs und äh, die Frau, die wartet halt auf einen, dafür kriegt sie dann auch den Lolli.
1: Es ist ein Bratapfel, den es er ist Bratapfel. in seiner, in seiner Saturnjacke hatte, glaube
0: ich. Es ist immerhin ein Bratapfel, es ist ein sehr großer Lolli, so quasi, ja. Aber hier. Ein kandierter kandierte Apfel, entschuldige, kandierte heißen die. Kandierte Apfel. Richtig, ein kandierter Apfel. Und es ist so quasi, naja, also eine, eine Frau, die hat halt. Deren, deren Lebensaufgabe ist halt irgendwie zu warten, bis der Boy nach Hause kommt von seinen Geschäften oder eben aus dem Knast. Und dann kommt aber die Ever-Strophe Ever und die fängt an mit. Ja, und wenn du rauskommst, dann gibt es erstmal einen Tritt in den Arsch. Ja? Weil warum <lacht> warte ich jetzt hier? Sag mal, ist mein Leben, besteht nur aus Warten? Hast du, hast du noch alle Latten am Zaun? Es ist auf jeden Fall sehr, sehr erfrischend, wie der Song dann eine Wendung findet. Und dann habe ich noch einen von unseren Freunden von Petit Fré. Ah. Äh, Helikopter ohne Balenciaga mit der sehr genialen Line drin. Deutschland, warum lässt, lasst ihr das zu? Es ist nicht nur Fake, es ist einfach nicht gut.
1: <lacht> gut, Steiger, ab hier, ab, also ich würde jetzt hier gerne noch eine Stunde mit dir weiter plaudern, aber gerne auch ohne Aufnahme. Deshalb lasst uns doch einfach mit diesen, mit diesen Songwünschen unsere Wochis in den Endspurt des Jahres entlassen, oder? Ihr macht das schon, Leute. Kommt gut ins nächste Jahr. Nehmt euch irgendwas Schönes vor und dann haltet euch so sechs Wochen dran. Das ist doch immerhin schon mein Anfang. Und äh,
0: ja, wir hören uns nächste, nächstes Jahr, denke ich. Weißt du, was ich dieses Jahr, glaube ich, ganz gut finde, ist, dass die Fitnessstudios zu sind. Weil es ist immer Terror, die ersten zwei Monate trainieren zu gehen, wenn man kaum noch Platz bekommt. Ja. Die Umkleidekabinen sind voll. Es ist wahnsinnig Ab heiß. Ab März
1: wieder Karteileichen dann. Richtig.
0: Ja? Und diese Phase, die überspringen wir jetzt quasi.
1: Ey, genau, Leute, wenn jetzt Lockdown ist, ja vergesst nicht, eure Abos zu kündigen. Gibt nichts Dümmeres, als so ein Jahr lang
0: ein Fitnessstudio zu bezahlen, wo man nicht hingeht. Leute, behaltet eure Abos in den Fitnessstudios, weil sonst gibt es keine Fitnessstudios mehr. Danke. In An den kleinen Stelle. Fitnessstudios. Hast du Mitleid mit Superfit, oder was? Bleibt am Start natürlich die nicht. Ja, aber es ist sowieso viel, viel besser, wenn man in, bei den Homies von Tatwaffe in diesem kleinen Fitnessstudio <lacht> bleibt. <Das> sieht nämlich aus. Bei Marc am Empfang, Alter.
1: Da ticken die Uhren noch anders. Na gut, Leute, wir hören uns nächste Woche, oder?
0: Auf jeden Fall. Hey, vielen herzlichen Dank, Mauli, für ein weiteres Jahr an deiner Seite. Hey. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. es war ey, eigentlich auch ein crazy Jahr, oder? Also ich meine, wir haben wirklich wie die Wildgänse die endlich in die Freiheit entlassen wurden. und mussten Weg laufen machen, lernen. Oder? Wir wurden aus dem
1: Nest geworfen und mussten fliegen lernen. Auf dem
0: Weg bis nach unten. Und wir haben es irgendwie, haben wir die Kurve gekratzt, oder? Ist doch schön. Auf jeden Fall. Wir fliegen in Formation in Richtung Sonne an dieser Stelle. Bis bald. Bis nächstes Jahr. Tschüss, mein Lieber. Das ist die wundersame Rapwoche mit Maulinger und Steiger.